0: Hay un texto, por demás interesante, fundamental en la, en la filosofía, titulado Didáctica de la Ilustración. Didáctica de la Ilustración es un texto de 1947. Lo escriben dos, dos filósofos de origen judío que tienen que emigrar de Alemania aquí a California, que son de la Escuela de Frankfurt. Estos dos migrantes alemanes llegan a, a California y, y, y a presentar una serie de charlas que surgen de una preocupación, surgen de las preguntas, como que tiene que ver con el, con el tema de, de la filosofía, las preguntas fundamentales de la vida. Y, y, y Teodor Adorno y Max Orheimer, esas charlas después las compilan y en 1947 se publica este texto del que les hablaba. ¿Cuál es la preocupación fundamental de estos dos filósofos? Ellos dicen, ¿cómo es posible que después de la Revolución Francesa 1789, ¿Cómo es posible que después de los textos de los enciclopedistas, de Diderot, de Kant, esta gente que ensalzaba la, la, la razón y la ilustración, en el que se proponía que cuando el ser humano, a través del cultivo de la razón y de la mente, este, pudiese dejar atrás aquellas cosas que nos hacían daño y podríamos construir una sociedad ideal, una sociedad perfecta, una sociedad completa donde nosotros seríamos felices? Eh, pero ellos están escapando, están escapando de las estapos del nacional socialista en Alemania. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que después que entendimos que los seres humanos sabíamos lo que teníamos que hacer para que nos fuera bien, terminamos viviendo eh, una, una situación tan lamentable, tan lamentable como el terrible holocausto judío? ¿Cómo es posible? Y bueno, y de esto se trata didáctica de la Ilustración. Nosotros los cristianos respondemos a eso, respondemos a la Revolución Francesa, respondemos a estos este, filósofos de la Ilustración, a, a aquellos que endiosan el razonamiento y, y les decimos desde acá, no, pero sucede que es que todo eso salió mal porque sacaron a Dios de la fórmula, porque sacaron a Dios de la historia. Pero estos nos miran desde acá y dicen, no, pero la Revolución Francesa, Aparece porque ustedes, en el nombre de Dios, lo hicieron también, ¿o no? O sea, hay un holocausto judío, pero muchos hablan de otro cristiano, en el nombre de Dios. Y no fuimos tan diferentes, y no fuimos tan diferentes. Y nosotros tratamos de defendernos todavía y decimos, sí, pero por eso es que la iglesia necesitaba cambiar y por ello vino la reforma que lo arregló todo. Claro, la reforma viene porque nosotros, hijos de la fe, hijos de la fe, un día vimos aparecer al Señor Jesucristo y Jesucristo llega y enseña y reordena la fe y aquellos que siguieron el movimiento de Jesús dijeron, ahora sí lo vamos a hacer bien. Y la sociedad va a lograr, este movimiento cristiano se va a colocar en el lugar correcto de la historia. Y bueno, ustedes conocen todo lo que sucedió con las cruzadas. Ustedes saben todo lo que sucedió con las persecuciones cristianas por el mundo, evangelizando, cristianizando. Ustedes saben lo que pasó con el descubrimiento de América Ustedes saben, es historia nuestra, y aparece la reforma, y los reformadores dijeron, tenemos que arreglar esto, porque estamos mal. Y hubo persecución, y hubo conflicto, y, y se forman nuevos movimientos de reforma. Pero es un poco complicado leer esta historia, porque después a la reforma le tuvo que aparecer una contrarreforma, porque los reformadores terminaron haciendo aquello por lo que pelearon. Y el que no hacía lo que la reforma decía que debía hacer, entonces también fue perseguido, también fue encarcelado y también fue... ¿Qué nos pasa a los seres humanos? ¿Qué nos pasa a los seres humanos que eh, hacemos una lista cada vez más grande de lo correcto o incorrecto y la miramos y decimos, si tan solo me apego a la lista, tendría que salir bien y no es porque no lo entienda y muchas veces nosotros decimos la gente a la gente le falta información si, la, las cosas no están bien en el mundo porque la gente no sabe ¿y saben qué? nunca hemos tenido más información en la historia que hoy día porque durante demasiado tiempo la información estaba encerrada en, en los monasterios, después estaba encerrada en, los, en las universidades, en los libros hoy no, hoy está a un clic de tu teléfono la información está ahí, la tenemos. A ver, no te, no te parás en la ventanilla de McDonald's a pedir aquella que tiene doble queso, doble carne y doble salsa y doble todo porque no sabías que te hacía daño. Ya no, ya no. La información la tenemos. Pero, ¿qué nos pasa? ¿Qué? ¿Qué? Nosotros esperamos, así que la misma preocupación, la misma preocupación, que tenían Adorno y Hotheimer en temas de filosofía. ¿Cómo es posible que después de tener toda esta información, caímos y tenemos la experiencia del holocausto judío, nosotros decimos, ¿cómo es posible que después de dos de mil años de cristianismo, de, haber, de tener la Biblia en todos los idiomas, de leer tantos libros y de tantos escritores cristianos, no seamos una sociedad mejor que cualquier otra? Y pienso en esto. Porque porque la vida avanza, porque la vida avanza y no quisiera llegar a viejo cometiendo los errores de siempre, porque, porque la vida se trata de aprender. Y abro la Biblia y me voy a ver al maestro, porque hoy los maestros pululan, demasiado maestro enseñando demasiada cosa. Así que quiero buscar aquel que nos dijo cosas claves y sencillas, las cuales me tienen que ayudarme a no repetir los problemas de siempre. Ahora, entonces me voy a mi Biblia y me encuentro a Jesús hablando. Y cuando Jesús habla, es bueno prestarle atención, porque le hemos puesto tanto adorno a lo que dijo Jesús, que a veces nos perdemos de las cosas simples que Él dijo. Esto es el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Evangelio escrito por Lucas. El Evangelio de Lucas es, tiene una riqueza muy linda. Lucas es investigador. Algunos dicen que era médico. Y tiene esa manera peculiar de dar detalles. Y dice Lucas en el capítulo 10, a partir del versículo 25, que un, un, un ilustre, un doctor, un maestro de la ley, llega y le pregunta a Jesús acerca de cómo... Cómo heredar vida eterna y le dice ¿qué tengo que hacer porque los seres humanos siempre estamos preocupados por lo que tenemos que hacer nosotros leemos la Biblia y encontramos en la Biblia el Dios que es y en la Biblia ese Dios es amor en la Biblia ese Dios es el camino en la Biblia ese Dios es el pan en la Biblia ese Dios es la luz en la Biblia el Dios que es Pareciera que Dios está muy interesado en que nosotros nos metamos en la cabeza que lo importante es ser, que lo importante es ser. Y nosotros cuando le preguntamos a Dios, no le preguntamos cómo soy, le preguntamos qué, qué tengo que hacer. Dios está interesado en el ser y nosotros en el hacer. Porque Dios, de acuerdo a lo que es, así actúa. Dios no puede ser de otra manera. A ver, nosotros tenemos incomprensiones de dónde viene el mal y Dios dice, de mí no es. ¿Y por qué de mí no, de Dios no sale el mal? Bueno, porque Dios es amor y como Él es amor, de Él no puede salir nada que sea malo. Así que, bueno, las enfermedades, las guerras, el cáncer, no le eches la culpa a Dios porque Dios es amor y de lo que es, actúa, sale, fluye. Ahora, nosotros generalmente no estamos preocupados por el ser, nosotros estamos preocupados por el hacer. Porque de alguna manera nos metimos en la cabeza que si nosotros hacemos, 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 un día, seremos. Seremos. O sea, este, y, y a eso, alguna vez lo hemos mencionado, ¿viste? Cuando un niño te, le decimos a nuestros hijos, estudia para que seas alguien. Hombre chico, esa es la declaración más devastadora que alguien te puede decir. Porque si alguien te dice, para que seas alguien, le estás diciendo, porque ahora no eres nada. Y se imagina andar por la vida haciendo nada. Entonces, como nosotros queremos ser, entonces nos ponemos a hacer, a hacer, a hacer, porque el día que yo haga, 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 tendré y cuando yo tenga me reconocerán que soy. Por eso somos enamorados de las marcas y de las cosas, porque en realidad lo que estamos persiguiendo es ser. Y Dios no tiene que vestirse de Louis Vuitton, para que nosotros lo reconozcamos. Él no tiene esas preocupaciones, porque Él es. Ahora, yo no, yo necesito hacer. Y por eso las preguntas a Dios de los humanos siempre, ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? Porque pensamos, no sé, que el ejercicio de hacer nos hace, nos convierte en, o sea, que si nado lo suficiente, un día me saldrán escamas y seré pez. O, 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 si, o si ladro todos los días con dedicación un día seré perro no pasa así no es el ejercicio del hacer lo que nos convierte en yo quiero ser cristiano ¿y cómo se hace? bueno, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? y ahí nos pasa una lista de cosas por hacer y nosotros meticulosamente comenzamos a hacer las marquitas a las, a las cosas que hacen los cristianos y pensamos en nuestra ingenuidad que un día seremos y por eso Hemos, somos, tenemos ese enfoque, ese enfoque tan conductista los cristianos y desechamos el cristianismo y nos quedamos con el conductismo y por eso aparecemos a veces perros de casa en las congregaciones religiosas a ver qué hace la gente, qué hace la gente porque se supone que si hace, mira eso no lo hace un cristiano, aquello lo hace un cristiano, aquello, esto lo hace un cristiano. Y entonces nos hemos convertido en nuestras comunidades religiosas, ser es casi un pecado, ¿o no? La mayoría de los cristianos no demostramos lo que realmente somos. Porque si tú te atreves a, a, a demostrar o a, lo que eres, ay, ay, lo que te cae encima. Atrévete a decir, yo soy, digo, di en tu iglesia, donde hay mayoría republicana, atreviste a decir que eres demócrata o al revés. Te van a matar, o sea, no se puede. Tú haz cualquier cosa, pero jamás digas en una iglesia lo que tú eres. Porque te van a crucificar. Un día Jesús vino al cielo, como Jesús no tiene ese problema, Él es. Él dijo, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Mesías. Así ah, tú eres Mesías, clavo, pa, pa, a una cruz. En las comunidades religiosas, decir lo que eres, terminas crucificado. Y como nosotros no queremos que la sociedad nos crucifique, entonces nos disfrazamos en el hacer, a ver, ¿cómo hacen acá? Acá se peinan, para este lado me peino. Acá, ¿y cómo soy mejor aceptado? Bueno, mientras mejor hago las cosas, mejor, más aceptado me voy a sentir. Entonces nos metemos en el molde del hacer, 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 hacer. Y por eso terminamos haciendo cosas que ni siquiera nos gustan. Y nos convertimos en unos cristianos amargados. Y después de 20 años nos damos cuenta que no sabíamos quiénes éramos. Y decíamos, ay, si yo cuando niño, a mí me gustaba. Bueno, ya, ya no sabes ni lo que te gusta, porque te obligaron a comer gluten 25 años. Y después descubrieron que el gluten era más dañino que la carne de vaca. Y viste, y entonces, bueno, pero es que y, que, y, y ahora, y que no sé qué me gusta ya. Y, pues claro, conducta, 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 conducta. Y un día, un maestro de la ley, un enamorado de la conducta. Se acerca a Jesús y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el maestro le responde en el idioma que nosotros entendemos. ¿Qué tengo que hacer? Y, y él le dice, bueno, tú eres maestro de la ley, ¿no sabes leerla? ¿Qué lees ahí? Y él dice, sí, claro que sí. Y Abba le va a demostrar lo que sabe, lo que sabe hacer. Bueno, la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice la Biblia, dice el texto de Lucas capítulo 10, que para justificarse, este maestro le hace, se va por la segunda opción porque la primera nosotros generalmente la tenemos resuelta. Y recuerden que estamos hablando del de dilema de Hochheimer y su amigo que viene a California a decir cómo es posible que después de saberlo todo terminamos tan mal. ¿Cómo es posible que después de saberlo todo, de tener 200 años de iglesia nuestra fundada, todavía no somos los mejores? <ríe> y nos seguimos equivocando en las mismas cosas. Claro, porque nosotros somos los hijos del hacer, los hijos de las listas en cosas por hacer. Y saben qué, otra cosa no quiero que se me pase, las listas nos las hicimos nosotros, para satisfacernos a nosotros mismos. Porque la mayoría de las cosas que están en la lista ni siquiera nos las dijo el maestro. ¡No! Nosotros utilizamos al maestro para que dijera lo que nosotros queríamos hacer, armar la lista y decir eso es lo que tienes que hacer. Cuando las hagas, vivirás. Y Jesús, y cuando, y cuando el hombre le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué le dijo Jesús? Haz esto y vivirás. ¡Caramba! La lista era recortita. Y si el maestro dice que es, Amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, haz esto y vivirás, bueno, haz esto y vivirás, ¿o no? ¿Por qué le tenemos miedo a lo que él dijo, si al fin y al cabo esto es de él? Y ahora, uh, el hombre, como tiene el primero resuelto, como todos nosotros, bueno, eso de amar a Dios no es tan difícil, ¿verdad? Amar a Dios no es nada difícil. Bueno, Amamos, ¿tú amas a Dios? Oh, sí, con todo mi corazón. ¿Quién te va a discutir eso? Nadie puede entrar a tu corazón a, a medirte así como un amorómetro divino. ¿Vos amas a Dios y ya? Ahora, él va y dice: ¿Pero quién es mi prójimo? ¿Cómo yo sé que esto, porque haz esto y vivirás? ¿Cómo yo amo a mi prójimo? Jesús lo trajo a su terreno y dice: Te voy a contar una historia. Jesús le dice: Un hombre venía de Jerusalén a Jericó y fue asaltado por ladrones. Y lo dejaron en el camino, medio muerto. Y entonces, pasa, primero, ¿quién pasó? A ver, nosotros que leemos la Biblia. qué pasó ¿Quién pasó? Pasa un sacerdote y lo ve, y pasó de largo, dice el texto de Lucas, y siguió. Pobre, nosotros nos compadecemos de la gente que golpea en el camino, y como somos gente buena, tenemos buenos sentimientos, no es... ¿Algo habrá hecho este desgraciado? No, los cristianos no pensamos así. Los cristianos nos compadecemos, les le regalamos un pensamiento compasivo, elevamos una oración al Señor y seguimos de largo. Y después viene un levita, tan bueno como el anterior, tan bueno como el anterior, gente buena. A ver, ¿por qué esta no es gente mala? Esta no es gente que roba, es gente que paga sus impuestos, gente que va a la iglesia, gente, gente linda, gente bien, gente con la que nosotros quisiéramos estar, que tienen buenos sentimientos, que jamás patearían al del camino. ¡Qué horror! Nosotros no andamos por ahí pateando al caído. Nosotros le, le oramos por la gente. ¿ve? Y entonces el sacerdote y el levita pasan... ¡Uy, pobre hombre, golpeado! Y, y siguió, tiene muchas cosas por hacer. Entonces después viene, dice la Biblia, un samaritano, que para ponerlo en contexto, porque yo sé que ustedes la mayoría lo sabe, este samaritano es enemigo de la nación judía, por lo menos conceptualmente hablando. Es como, eh, qué sé yo, a, a quien, do, do, dos pueblos. Viste que en todo, dentro de nuestros países siempre hay una provincia o un estado que yo no sé cómo, cómo es en, en, en tu país. Pero en Cuba son los orientales y los de La Habana. Es como que el oriental llegó a La Habana y en cuanto habló, que habla así medio diferente, que, que, que no le pone S ni L y el habanero se siente ofendido. Este palestino le dice que llegó acá. Haciéndose, anda para tu pueblo ah, Bueno, así, pero peor Eran los Los samaritanos y los judíos No se trataban entre sí Para un judío, un, 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 un samaritano Era un, un kines, un perro Con el que no se Con el que no se hablaba Y dice la Biblia Que el samaritano el Samaritano lo ve al herido Y tiene compasión de él Y fue movido a misericordia Bajó de su cabalgadura Suavizó las heridas con aceite y vino y las cubrió. Lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesón, se quedó con él, lo cuidó durante toda la noche, al día siguiente llamó al mesonero y le dijo, te lo encargo, cuídalo. Y si gastas, aquí tienes dinero, dice, le dio dos denarios, aquí tienes dinero para, para cubrir sus gastos. Y lo que gaste de más, cuando yo regrese, te lo pago. Y ahora le hace la pregunta al doctor de la ley, a ver, ¿quién de estos es el prójimo de esta historia? Y el doctor de la ley le dijo, el que tuvo misericordia de él. ¿Y cuál fue la respuesta? Hace lo mismo. Y eso es todo. Sí, a ver, ¿no me estás preguntando qué tienes que hacer para le dar la vida eterna? Y la segunda pregunta fue quién es mi prójimo y jesús le da la vuelta muy inteligente y le dice no se trata de quién es tu prójimo se trata de quién de quién eres tú el prójimo y esto cambia toda la perspectiva porque es más fácil andar por la vía señor quién será mi prójimo porque depende de, de, del otro y la pregunta de jesús es no 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 para para querido estudioso de quién eres tú el prójimo quién qué tan próximo que sería literalmente el significado de la palabra, ¿qué tan próximo eres de la gente? Y, de, y no de cualquier gente. ¿Qué tan próximo eres del caído del camino? Tú. Tú. ¿Qué tan próximo? ¿Cuántas veces estás dispuesto a parar por el golpeado? Tú. No es que, no, es que esta semana no me ha caído ningún golpeado cerca. No, 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 no. No, 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 es que la gente que está cerca de mí son gente desgolpeada. No, no, no. Y entonces yo ando bien, ¿viste? Entonces donde sé que están los golpeados, me voy lejito y me calmo mi conciso. Pero bueno, hoy no he tenido, le doy gracias al Señor porque no he tenido contacto con golpeados, pero la vida va bien. De no, 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 Jesús dice, no se trata de quién es tu prójimo, quién es tu próximo. Se trata de cuán próximo estás tú de la gente que lo necesita. De deja de preocuparte por todo lo demás. Y yo creo que nuestra decadencia cristiana en este siglo en el que vivimos se trata de que hemos dejado lo importante para ocuparnos de lo no importante. Y por ello no hemos cumplido la función que el cristianismo debería estar cumpliendo en este momento en el mundo en el que vivimos, en la ciudad en la que vivimos. Porque convertimos el cristianismo en algo para mí, pero nunca el cristianismo fue algo para mí. El cristianismo siempre fue algo de Dios para el otro. Y Dios quería que yo cumpliera ese papel en su nombre. Yo decido caminar con él porque hay demasiados golpeados en el camino y Dios quiere embajadores que anden por este mundo curando heridas. Parando para ayudarle al que está quebrado. Pararle y subirlo a mi cabalgadura y hacer algo por alguien que lo está necesitando. Y este mundo está lleno de eso pero nos dan cosita la gente caída. Porque parece como que se pega. Y yo quiero que Dios me bendiga a mí. Y yo pienso que esto, Señor, por favor bendíceme, ayúdame, sálvame, protégeme de, de toda esta gente herida y manchada por el pecado que el diablo los tiene muy enredados. Y entonces cuando hay gente muy golpeada, no nos gusta porque nos echa a perder. Bueno. Y hay una enseñanza homilética tan bonita y yo quisiera cerrar con esta idea, porque cuando yo leo en la Biblia hay algo mucho más grande que yo en esta historia. ¿Por qué? Nosotros queremos ser el samaritano que se acerca, pero miramos la hora, como hemos dicho otras veces, vamos a cambiar el punto de vista del pasaje. Y mira la historia así. Hay alguien que va por la vida, lo golpean y cae en el camino. Viene alguien que tiene los recursos, se acerca, lo cura, lo protege, lo salva y lo lleva a un lugar seguro. ¿Quién es el que está tirado en el camino? Vuelve a mirar la escena. ¿Hay alguien? Alguien. Porque dice la Biblia, alguien, un hombre venía de Jerusalén, Jericó, alguien. Salió, la vida lo golpeó está en el camino sin solución porque la gente pasó de largo y vino un buen samaritano se, vino y llegó a, se, se puso a la altura del golpeado porque para curar la herida hay que ponerse a la altura del golpeado no se quedó así en, en la cabalgadura diciendo levantate che levantate que, que ahí te vas a seguir eh, te vas a sangrar no, no hizo eso se bajó se puso al lado se arrodilló, lo curó ¿quién se puso al lado del caído? ¿quién vino de arriba y se puso al lado del caído? ¿Okay? Entonces, ¿quién es el que está en el camino? Yo. Y, 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 el, y el samaritano del cielo, que me recoge, dice la Biblia, ¿qué hizo con el que recogió del camino? Lo levanta, dice la Biblia, porque sobre alas de águila nos trajiste. ¿Eso que hace Dios? Lo levanta y lo lleva ¿a dónde? A ver, ¿el samaritano no pudo llevarse al herido a su casa? ¿Por qué no se lo llevó a su casa? No sé, la Biblia no lo dice, pero bueno. O sea, lo lleva a su casa, lo cuida en la casa, más condiciones, no sé, capaz vivía lejos, qué sé yo, pero dice la Biblia, que lo, y lo lleva a donde está su pueblo y su gente, y allí lo cuida. Lo lleva donde está gente como él. Y ese lugar, ¿cómo se llama? Mesón. Lo llevó al mesón, y lo puso en el mesón, y lo cuidó él personalmente en el mesón. Y cuando se fue, llamó al mesonero y le dijo, ahí te lo dejo, cuídalo, ¿eh? Cuídalo. Y mira, por lo que gastes en él, aquí está la plata. Y si gastas de más, yo me voy, regreso y te lo pago. ¿A quién se te parece el samaritano? En esta historia, ¿quién es el samaritano de los samaritanos? Yo soy el del camino y el samaritano es el Dios del cielo, el Jesús de la Biblia, que viene, me recoge. Y bueno, y si esa historia es así, en tu cabeza, ¿cuál sería el mesón? ¿A dónde? Porque el samaritano no se llevó al herido a su casa, se lo llevó al mesón. A ver, yo quiero pensar en esta iglesia como ese mesón, en el que el, el samaritano del cielo va por las calles y se encuentra gente que lo golpearon. Ay, pero como nosotros somos medio así, ah bueno, algo habrá hecho, ¿por qué fue a esa hora por el camino? ¿Por qué se metió en eso? por andar en la droga, por eso perdió el trabajo, la familia y todo. Bueno, de alguna manera nosotros justificamos que la gente está mal porque se lo merecen, ¿sí o no? ¡Claro! Pero el samaritano no repara en eso, los recoge y los trae. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué nosotros estamos aquí, en esta iglesia, en este mesón? ¿Sabes por qué? Porque un día el samaritano nos encontró más o menos golpeados, pero golpeados todos, ¿o no? Aquí hay alguien, dice la Biblia, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Porque acá todos los que estamos en la iglesia somos gente golpeada por la vida, que estamos aquí gracias a que el samaritano nos encontró y nos trajo y nos trajo aquí, pero tenemos perdemos la memoria. Porque después que estamos un tiempo en el mesón, no nos gustan los heridos de afuera. Y yo creo que ahí es donde nosotros caemos en esto que preocupaba a estos filósofos del 47. Cómo sabiéndolo, no lo hacemos. ¿Cómo y no nos lo dijo él? Ahora imagínate que el samaritano del cielo se encuentra herido y lo trae a la puerta del mesón. Y nosotros lo miramos así de lejos y decimos: Perdón, para entrar acá y formar parte de este mesón necesitas cumplir una serie de requisitos. Porque acá y el samaritano nos mira y dice: ¿Está herido? Está herido, me lo acabo de encontrar, está herido. Sí, 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 pero es que acá tenemos reglas. Entonces, si nosotros permitimos que acá la gente entre así, lo que quiera, se nos va a echar a perder el mesón. Pero es que el mesón es para recibir heridos, ¿o no? Es para eso. Y si el mesón deja de recibir heridos, ¿en qué nos convertimos entonces? ¿En un club de recuperados? En el club de los buenos, con razón, a veces las iglesias perdemos de vista nuestro propósito y nos convertimos en un club de gente que se considera mejor que los de afuera. Nosotros aquí estamos los salvados, los elegidos, los únicos. Y el mundo, este mundo perdido que el Señor venga y los destruya ya porque yo no puedo vivir aquí. Y no somos menos genocidas que las Gestapo. Que queremos que el Señor venga, que derrame fuego del cielo, queme a la gente, para que me lleve a mí a la gloria. Y nos quejamos de que Hitler mataba, encerraba judíos en cámaras de gas. Quizás está duro lo que te estoy diciendo. Pero a ver, que Hitler mete gente en cámaras de gas y que nosotros queramos que descienda fuego del cielo y los queme a todos, no nos hacen mejorcito que Hitler o no. ¿Y sabe qué? Gente que estaba esperando a que nosotros le abriéramos la puerta y les curáramos la herida con aceite y vino. Pero nosotros queremos que se arreglen afuera para que después darles el derecho soberano de vivir en nuestro perfecto mesón. Para que no nos los echa, a ¿por qué? Porque nos mancha de sangre las, las alfombras. Porque hablan muy alto y no nos gustan. No, porque tiene unos niños así muy rebeldes y nos entorpecen el culto. Y entonces decimos, irreverentes, llévense para allá, para que hagan culto aparte, porque nuestro mesón necesita estar más tranquilo. Y no nos hace bien, porque el Dios del cielo nos dijo, somos mesón para recibir gente. Gente herida, gente golpeada. Y cuando nosotros seamos ese mesón, entonces somos la iglesia que el Señor quiere que seamos acá. Somos. Y tengámosle paciencia a los heridos. Porque cuando un herido llega, mientras más golpeado está, yo no sé si has dormido alguna vez al lado de un herido, no podés dormir. Porque el herido se queja, el herido dice cosas que no tiene que decir, el, de, el herido mancha las sábanas, el herido... A ver, y cuando es un herido al que tú no amas, ¿qué es lo que tú dices? Llamas a la enfermera, cámbiame de cuarto, cámbiame de cuarto. Porque no soporto a este, no lo soporto, me hace mal. Ahora, pensá que el herido... Es tu mamá, tu papá, tu esposo, tu hijo. Y está ahí. ¿Qué harías? ¿Tiene sentido o no cuando el maestro dice? ¿Sabes qué? Hay dos cosas que tienes que aprender a hacer de una vez. Y no se trata de que comes, que no comes, cómo te peinas o qué música escuchas. Se trata de que tienes que aprender a amar a la gente. Y en eso van a conocer que tú eres discípulo. Porque van a conocer que tú eres discípulo no por la lista de cosas que haces, sino porque ustedes se aman de verdad y la gente que tropieza y se cae vos te arrodillas a su lado y lo levantas y lo restauras eso es ser y ser parte de ese mesón wow y yo quiero ser parte de ese mesón del mesón que anda por ahí recogiendo gente porque si no hacemos eso el Señor nos va a dejar de traer heridos y lo va a llevar a otro lugar o no porque si el misionero los recoge y los trae, el samaritano, él dice, aquí te lo dejo. Y mira lo que te dice. Porque él lo dijo, yo te voy a dar cien tantos en esta vida, más la vida eterna. Así que mira, lo que gastes en los heridos, yo te lo pago. Ah, a veces tenemos un lío. Ay, ¿cómo vamos a pagar las cosas de la iglesia? Seamos mesón, el Señor las paga. El asunto no hay plata cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Salía cuidar, gente. Yo quisiera que saliéramos de esta iglesia hoy diciendo, yo quiero amarte a ti. Y quiero ser un poquito más bondadoso con la gente. O sea, cuando tú vengas un herido, quizás del mismo mesón que se cayó y se golpeó, en lugar de decirle, porque no estabas orando lo suficiente, para, bájate del caballo, bajate del caballo. Y pasarle la mano. Y decirle, yo voy a orar contigo, te voy a suavizar la herida. Te voy a suavizar la herida. Y me voy a quedar esta noche aquí contigo y te voy a cuidar. Eso es ser como el samaritano. ¿Sí o no? mira a tu alrededor ahora en esta iglesia tus próximos ¿Qué tan próximo eres de la gente de aquí ¿Qué, qué te interesa la gente de aquí entonces no es un si no te interesa la gente de aquí no es un problema de la gente ni de la iglesia ni del mundo malo ni del diablo es ¿eh? un problema mío que la gente me dejó de interesar me dejó de interesar no me gustó más la gente de y me alejé. Hay una manera de cambiar eso. Porque mi Biblia me enseña que amar es un mandamiento. Así que en el nombre de Dios ve y haz tú lo mismo.